0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million e- og lydbøger, er rollemodellerne. Kan du siger, far? Kan du siger, rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er det, min søn valgte mig. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur at gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Thorborg, Lars Seier, eller mere vågner. Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænder tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen her til det her afsnit, nummer 51 af Rollemodellerne, som faktisk er lidt af et afsnit. Det tør jeg faktisk godt sige. Dagens episode det er nemlig centreret rundt om et emne, som jeg personligt har brændt rigtig meget for en del år efterhånden. Også fordi det selvfølgelig har hjulpet mig meget øh, personligt igennem øh, nogle svære tider. Og det er noget, der har hjulpet mig med at bevare roen, når tingene blev lidt turbulente. Det er selvfølgelig stoicisme, jeg snakker om. Og øh, min tanke er, at det her afsnit i dag, du kan forvente, det er sådan en grundindføring. Og man kan sige, det er altså sådan lidt en stoicisme for dummies, om øh, om man så må sige. Hvis du ikke kender stoicisme, så er det faktisk en filosofi, der er mere end 2.000 år gammel og stammer helt tilbage fra det gamle romerige. Sjovt nok har det fået en renaissance og har vundet rigtig meget genklang her i det her moderne liv, som mange mennesker lever. Det er en elsket filosofi i startup-miljøet, og specielt i Silicon Valley, hvor de sværger rigtig meget til den. Det, som er enormt godt ved stoicisme, det er, at den er meget praktisk orienteret og let tilgængelig. Og øh, jeg kan sige, at alene fra rollemodellernes univers, der er tidligere gæster som Martin Bjergård, Tom Tony og faktisk også David Heinemeier og Hansen, som var med i sidste afsnit, det er alle sammen store fortalere for stoicisme, og du vil kunne finde nogle referencer til det i, i de snakker, jeg har haft med med de tre. Til at akkompagnere mig i dagens afsnit, der har jeg valgt at invitere forfatteren Niels Overgård med. Nils han har skrevet en af de bedste bøger i 2020, efter min mening, nemlig bogen Det hele handler ikke om dig. Og det er netop en selvhjælpsbog, hvor at Niels, han øh, på en let tilgængelig vis tager udgangspunkt i stoicismet til at give nogle eviggyldige principper. Det er en fremragende, bogen kan Varmt anbefale, så den kan også lyttes på Mofibo, som er sponsor på podcasten. Jeg skal skynde mig at sige, at dagens afsnit, det stammer fra et interview, jeg lavede med Nels i forbindelse med den øh, virtuelle bogfestival Story Days. Og øh, der blev vi faktisk enige om, at vi synes snakken var så god, at jeg har lavet en aftale med Niels om, at den næste afsnit bliver en rigtig snak med ham. Altså et rigtigt interview, som handler om Niels og ikke så meget om, om stoicisme. Hvis du kan lide rollemodellerne, så øh, vil jeg være ekstremt taknemmelig, hvis det er, at du har lyst til lige at hoppe ind en smut forbi, og så give øh, efterladt en anmeldelse i iTunes, øh, en ærlig anmeldelse. Så det vil virkelig gøre mig taknemmelig, og det vil hjælpe andre lyttere med at finde podcasten også. Øh. Hvis du kan hjælpe mig med det, så vil jeg sende dig godt videre i dagens episode. Afsnit det nummer 51. Vi snakker stod og gæsten er forfatter Niels Overgaard. Rigtig god fornøjelse. Jamen, øh, Niels Overgaard. Rigtig, rigtig hjerteligt velkommen her til Story Days. Tak skal du have. Det er super fedt, at vi har fået det her fantastiske gode slot. <laughs> the graveyard shift. <laughs> det Jeg tror, de har kigget lidt på listen og så sagt, det er dem her med børnefamilierne, de er alligevel tidligere op, så så kan vi jo lige så godt, ikke? Ja, det er alligevel. <laughs> Og til dig, seer eller lytter, der er med her, som ikke kender mig. Jeg hedder Bjørn. Jeg har en podcast, der hedder Rollemodellerne, hvor jeg er vant til at interviewe inspirerende og super seje mennesker som Nels Og hvis nu vores seer sidder og spørger, hvem er Niels? Hvem er det så, du, du
1: er, Niels. Jamen, jeg er jo en... en uddannet journalist. her 39 år gammel, og så har jeg skrevet en bog om storisk filosofi. Så jeg er jo øh, på mange måder et, øh, et meget almindeligt menneske, som har en lidt ualmindelig hobby i form af den storisk filosofi, som jeg øh, ligesom nørder og, og bruger til at forsøge at leve mit liv efter. Og det er det, jeg har skrevet bogen om. Ja, og øh, det er jo, det hele handler ikke om dig, som øh, der er lidt af, af
0: omdrejningspunktet her, og som, øh, som jo så også er en fantastisk bog, som jeg i hvert fald også er stor fan af. Så øh, jeg tænker, at vi nok skal få en masse gode, gode, godt at snakke om. Det, vi ligesom har lavet at være oplægget til det her, Niels, det er jo meget det her med morgenrutinerne. Øhm, selvfølgelig, fordi det er sjovt, fordi vi sidder her, og vores lyttere sidder og ser det her klokken halv otte lørdag morgen. Men selvfølgelig i lige så høj grad også, fordi det faktisk er et interessant koncept at diskutere, hvis man kan sige det. Øhm, der er jo ingen tvivl om, at i selvhjælpslitteraturen og I, øhm, i meget litteratur er morgenrutiner jo beskrevet rigtig meget, og der er jo nogle af de her amerikanske guger, der har nogle helt vanvittige morgenrutiner. Øhm, og det var egentlig også derfor, det var sjovt med et stoisk øh, perspektiv at kigge på, jamen hvad, hvordan var det, at den stoiske filosofi har været med til at forme øh, de her morgenrutiner. Og øh, det kan man sige, at jeg har i min podcast, stiller jo altid alle de mennesker, jeg har, har haft mulighed for at snakke med spørgsmålet, øh, hvad er din morgenrutine, eller vil du dele den? Og der har mange mennesker har jo en, øh, har en meget fast måde at starte dagen på. Øh, jeg tror, hvis vi kigger på, hvordan det moderne menneske sådan typisk måske kunne gøre det, så øh, ligger man i sin elevationsseng. Øh, man ligger måske øh, op. Hvis man er lidt med på beatet, har man måske frem nogle patienter, der sådan, øh, er tidstyret til at <laughs> åbne på et tidspunkt. Og øh, så ligger du måske også lidt med din smartphone i hånden. og og kigger lidt på den, inden du starter. Det det er der i hvert fald mange mennesker, der gør. Hvordan... det er lidt en kontrast, kan man sige, til den historiske filosofi, som jo har flere tusind år på banen, og hvor man også kan sige, at selvom Marcus Aurelius han jo var en, en af datidens helt prominente m- m- mennesker, at så så deres hverdag jo selvfølgelig rigtig meget anderledes ud. Så lad os prøve at snakke lidt om det. Sådan, hvordan den her historiske filosofi
1: hvordan er den med til at forme måden, hvorpå de startede dagen på, de, de gamle stoikere. Jamen, jeg synes jo, det er jo en, det er en god indgangsvinkel til at tale om noget af det, som, som, som er central i den stoiske filosofi, nemlig at, at man ligesom skal, skal opbygge noget selvdisciplin, og man, skal, og man ikke er sat i verden for at ligge og gemme sig under dynerne, men man er sat i verden for at gå ud og gøre en forskel og være noget godt for andre. Der er der nogle, nogle ret sjove passager med i Marcus Aurelius meditation eller tanker til sig selv, hvor at, øh, vi har den her romerske kejser, som jo er verdenshærsker, den vigtigste mand i i verden eller i hvert fald den vestlige verden på det her tidspunkt, øh, kan leve et liv i total luksus og gøre lige, hvad han vil. Og så i den her øh, bog, som er jo helt fantastisk, som er hans dagbog, som ikke var tænkt til offentliggørelse, så bruger han faktisk adskillige passager på sådan og øh, og lidt piske sig selv for at komme ud af sengen om morgenen. Og, øh, og jeg synes det er sjovt, fordi det er sjovt, fordi vi alle sammen kender det, at man er træt og man ikke rigtig gider op og det skal man. Øh, og så det er jo meget sådan øh, det er noget, meget for mig sådan meget menneskeligt i, at man på tværs af tusinderne har meget til fælles med en romersk kejser. Det, det synes jeg er ret syret. <laughs> Og det andet, som er i det, det er jo den der med, at han behøvede jo ikke at stoppe om morgenen. Du er kejser, Altså, du kan få nogen til at komme og tørre dig, og du kan, altså, han, han kunne selvfølgelig ligge i sengen hele dagen, hvis det var det, han ville, og have det rart og, og komfortabelt. Men det var bare slet ikke sådan, han så på verden. Han så på verden sådan, at han var sat i verden for at gøre en forskel, øh, gøre en forskel for andre. Så derfor så, 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 så sparker han ligesom sig selv for at komme i gang. Så det er sådan et perspektiv, hvor man ligesom ser et aspekt af den stoiske filosofi. Livet handler ikke om, at du skal, skal, skal gemme dig for smerte eller gemme dig fra ubehag. Livet handler om, at du skal komme ud og gøre en, gøre en forskel. Og det synes jeg er noget meget fint over. Et andet perspektiv, det er, at en af de andre store storikere, Seneca, som, som taler så meget om livets korthed, og hvordan tiden ligesom flyver forbi os, og han siger, det er ikke dem, der nødvendigvis siger, sidste the day, men det er lidt det samme i det, at, at man må prøve at gribe ud og holde fast i det, der flygter forbi. Så det vil sige, at i stedet for at, at, at ligesom gå ind i dit liv, som om du er sådan et blad i vinden, der bliver kastet rundt, så skal du ligesom selv være en, en proaktiv agent i dit eget liv, og tage ansvar for at få det mest ud af det. Så det er sådan to af perspektiverne på det fra historikerne <laughs> ja, og det må man i hvert fald sige det jo
0: står jo i skærende kontrast til, øh, til måde hvor mange moderne mennesker lever livet på, der kan man sige, det er vel næsten en folkesygdom, at folk ikke kan motivere sig selv, eller ikke kan, hvad kan man sige, disciplinere sig selv øh, til trods for, at de måske rent faktisk har noget de, de skal nå, hvis man kan sige det
1: jo, øh, og øh, altså, på den måde minder altså, mange modernes liv, som det du også beskrev med sådan et, øh, en elevation ting eller de der ting. Det, det, er jo, det er jo sådan en luksus, som jo mindede om det, Markus Aurelius kunne leve i. Altså, at det vil sige, middelklassen i Danmark lever jo på et ret højt øh, niveau i forhold til, hvad mennesker historisk har gjort. Så det vil sige, den der vi kan godt skærme os selv for ubehag og smerte i ret stor omfang i det her moderne liv. Og øh, selv når man skal dø, så kan det være, at man får så mange øh, smertestil, at man ikke rigtig mærker det, men ligesom bare fader ud. Øhm, og der, der er den historiske vej, Der er jo så at sige at at, at, sådan, at gå og gemme sig op, og fjerne sig selv helt fra ubehag det er ikke nødvendigvis det bedste for dig det er bedre for dig at optræne evnen til at klare ubehag øh, fordi det på den måde får du mere ud af livet og kan være mere for andre ja, og der er jo noget med at fordi, lad os prøve at komme lidt ind på
0: det, fordi der er jo også noget med, at en af måder, at gør, og det er jo også noget, du nævner i din bog, øh, er jo også nogle af de her praktiser, eller praktiser øh, som, som stoikerne havde, og øh, som de brugte. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan en stoiker, hvilke rutiner, hvis man kan sige det, eller praksiser, bruger vedkommende til at, at, at kultivere de tanker og det mindset?
1: Jamen, øh, altså, der er jo også nogle af de der ting, med sådan, øh, jeg, jeg har holdt med i min bog. Øh, en af de øvelser, jeg har til sidst, det er, sådan, at jeg gør noget ubehageligt. Mm. Øh, Sene kan være til kolde bade, for eksempel. Øh, og det er også en af de ting, jeg selv kører om morgenen i sådan halvvejs ind, så skruer jeg ned til det koldeste. Og jeg gjorde det også i morges, og jeg stod der og var lidt halstræt og lidt ondt i halsen. Mm. Du ved, og man kan virkelig godt stå og klynge sig selv lidt op sådan en dag som i dag. Og så kører man stille og roligt, og jeg synes ikke, det er specielt rart. Mm. Men det er jo også en måde at vende sig selv til, til at godt at kunne håndtere, at ting ikke er specielt rart. Øh, så jeg tror på, at det over tid ligesom opbygger en eller anden form for, for selvtid at man godt kan, kan være i noget, der ikke er rart. Øh, fordi ens impulser, de er jo ikke altid ens bedste venner. Det er jo en anden ting, som jeg også skrev om i bogen. Altså vores impulser vil jo gerne have, at vi spiser fedt, salt og sukker så meget som muligt, og aldrig stopper sengen. Og de, altså, der er en mulighed ting, som vores impulser fortæller som ikke nødvendigvis vil føre til, til et liv, vi vil være stolte af at leve. <lød> øh, og så det er det jo at, og, og ligesom at kæmpe lidt med de, øh, med de impulser og, og, og selv være være her over, over de videst mulige omfang. Jeg altså, der kolde bad, det er fx en måde at fortælle din krop på, ja, det føles ubehageligt, men jeg kan faktisk med min sind og min sunde fornuft godt fortælle mig, at det her kan jeg godt klare, at det er ikke farligt. Selvom ja. man selvfølgelig ja, har en reaktion, så kan man godt klare noget, der ikke er farligt. De har den jo også med, med det der negative visualiseringer. De var jo meget på, at man skulle forestille sig, at dårlige ting sker. Ikke for at gå rundt i sådan en evig toge af, af dårligdom og depressive tanker og angstprædede tanker, men mere for at sige, at livet kommer til at byde på dårlige ting hellere forestil dig dem i forvejen, så bliver du mindre traumatiseret af dem, når det sker. Ja, og det,
0: det, det er jo interessant, og lad os lige prøve at tage, tage vores ser lidt med på den der, fordi der er jo det her med, det kan jo lyde lidt uh, counterintuitive, jeg kan ikke huske det dansk, ja. for det, øhm, for hvad hedder det, det der med, at uh, lad os sige, at nu ligger, sidder vores lyttere her måske, og, og ser det her uh, lørdag morgen, og, hvor at man har lyst til at være glad og, og alt er godt, Hvorfor er det egentlig, at at stoikerne var så store fortaler for det her med netop at visualisere det negative og ikke fokusere på det
1: modsatte Jamen, det var jo egentlig for at gøre sig fri af det. Det er, jo, det, er jo, det er jo egentlig for at gøre dig fri for frygten, det er ved at sætte den i øjnene og så sige, ja, altså, vi skal dø alle sammen, jo, jo, og det var, de var meget opmærksom på døden, vi skal alle sammen dø, hellere at sætte det i øjnene, så du kan blive fri af den frygt, det er fordi du skal gå og tænke på det hele tiden, men du skal ikke blive overrasket, når der sker noget, noget negativt, det er jo også det, øh, altså man kan også have det der med, at man kan have en meget specifik plan for sit liv, og så bliver man, oh, så bliver man overrasket over, at man bliver fyret lige pludselig i en man ikke har noget med at gøre, det sker jo for folk hele tiden, mm. Og hvis man ligesom bliver meget overrasket over, at det kan være en konsekvens af, at man arbejder i, øh, i et kapitalistisk system for en privat eget virksomhed, så, så, så snyder man lidt sig selv for, for virkelighedens realitet. Men det, men, det, men det er jo vigtigt at sige for mig, at det er jo ikke sådan, man skal gå og tænke på det dårlige hele tiden. Det er jo mere at ligesom tænke igennem. Dårlige ting kommer til at ske, uforudset ting kommer til at ske det er en del af livet, det er ikke noget, man på den måde skal sådan, det har jeg ikke fortjent, eller det æver jeg mig. Altså, der er jo den der ævelse, man putter oveni, giver jo ikke så meget mening, og den kan man kultivere ved at ved at til til t- 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 lidt uh, såvne på forskud. Ja.
0: Og det er i hvert fald meget stærkt modsat uh, af hvordan mange mennesker lever af, Der tager vi næsten glæderne på forskud i
1: højere grad, ikke? Um... Jo, det så kan man gå igennem et helt liv med enormt store forventninger, og det mm. eneste man får hele vejen igennem det liv, det er skuffelser, fordi livet aldrig lever op til de forventninger. Og så tror man at man møder en prins eller en prinsesse på den hvide hest eller i den hvide karret eller et eller andet, og at så bliver man gift, og så bliver man lykkelig, men det er jo bare aldrig nogensinde sådan livet kører. Mm. Livet er jo op og ned, og det er jo altså ja. så, så din forventninger op. Jo større er det sandsynligt, at folk bliver skuffet. Ja, og
0: det taler det, det, det vel meget godt ind i det her med også, at det jo øh, er netop øh, i højere grad ikke så meget det her med, det er ikke, hvad der sker med dig, men det er, hvordan du reagerer på, hvad der sker med dig, der egentlig er det reelle, det du skal være opmærksom på. Og det er vel også meget det, historicisme også handler
1: om. Det er i den grad, og det, og det synes jeg jo egentlig lidt, at det er jo egentlig også det der med det kolde vand. Det er lidt mm. træningen på det, fordi ja. der, din impuls, du får noget koldt ned, det er noget, der sker der. Men så skal man så lige bruge et øjeblik på at omstille sin hjerne til at sige, at det er ikke farligt. Altså kroppen reagerer jo, men, men så kan du ligesom vende dig til at prøve at håndtere det selv. Og det er jo, det er jo også en måde, som jeg, jeg synes, at det smukke ved det er, jo, at man, man trækker en masse i den her meget uforudsigelige verden, vi alle sammen lever i, hvor der kan ske alle mulige ting hele tiden, og vi ved ikke, hvad morgendagen bringer, og hvem der er præsident, hvor og hvad vi er men det trækker jo en masse øh, ejerskab over et liv tilbage til dig selv, fordi at i stedet for, at man helt tiden bliver et offer for alle mulige omstændigheder, så må man ligesom sige, at det er mig, der tager på mig øh, i princippet, hvordan jeg reagerer på ting. Ja. Det der med præsidenten, var det et tænkt eksempel, eller... <laughs> Der, der, der blev talt lidt, eller også blev der ikke talt, eller et eller andet for tiden. Ikke? Men, men, og det kan man jo også godt bekymre sig en masse om. Og jeg, selv, sådan, altså, jeg er uddannet journalist, jeg er jo sådan lidt nyhedsjunkie af blodet, ikke? så jeg har jo også kommet for sent i seng de sidste på nætter, fordi man lige skal tjekke CNN og Twitter og alle mulige ting. Ja. Så jeg kan jo ikke sige mig fri for det, men det er jo ikke sådan, at altså, mit liv bliver ikke dårligere, hvis den en eller anden præsident... Altså, jeg, jeg kommer ikke til at gå åbomor over det dag,vis. så der er en ting, der er noget. Jeg håber på mere end andet, mm. men det, det er da ikke noget jeg gider at gå og mig over bagefter. Nej, og det er vel egentlig også meget det ikke, altså fordi det er det der med, altså
0: det er jo, det er jo vi snakker her, ikke? Altså det der lige præcis med, at, at, at... lad os prøve at, tale at snakke om det, fordi der er jo også det der hvor vi er nu, som du selv siger, siger øh, vi sidder eksponeret... Øh, jeg ved det i hvert fald for mig selv, at de dage hvor jeg starter ud med en telefon i hånden, der er der nogle sider, du øh, du besøger ofte nyhedsmedier, øh, hvor du bliver eksponeret for alverdens øh, Både mest dårlige domme, også lidt gode domme engang gang imellem. Øhm, du har en jævnelig masse information. Hvorfor er det egentlig næst? Du tror, at, øhm, at det er blevet så. Man siger, at historicisme har genfundet sin, sin popularitet i det her. Hvad er det, der gør ved den måde, vi mennesker lever på nu, der gør, at det er blevet så meget mere relevant, eller ikke mere relevant, men det er i hvert fald er behovet
1: for det afsted. Ja. sted. Men det er jo, jeg tror, du rammer helt det hoved på sømmet også, faktisk med dit eksempel lidt tidligere med morgenen. Altså, der er så meget, der river i os, enten som presser os, eller som ligesom, trækker i os med sine elegante, små øh, tråde, alle de der øh, sociale medier, alle de andre ting, som ligesom spiller på svaghederne i den menneskelige psyke. Så der er rigtig meget, der trækker i lige fra vi åbner øjnene. Så det vil sige, hvis vi selv skal have sådan noget, hvad kan man sige, sådan en agency i vores liv, hvis vi selv skal være, være den drivende kraft i vores liv, så skal vi faktisk gøre os umage. Derfor med mindre jeg har en dårlig dag, og det har, det har været nogle stykker især med forestændelse <laughs> her, så rører jeg aldrig min telefon, før jeg har lavet min morgenarmbøjning og min det, yogastræk. Det, det lyder sådan lidt heldigt, men det gør jeg bare ikke. Den er ikke nærmere min sovværelse, og jeg rører den ikke, før jeg er færdig med, med i hvert fald lige at sætte mig selv op for dagen. Fordi lige så snart jeg går ind i den verden der, så er jeg, jo, så er jeg væk fra mig selv, og så er det ikke min agenda længere. Så, øh, så, 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 så bliver jeg trukket rundt.
0: Ja, og det er jo i hvert fald nogle meget konkrete ting jeg tager med herfra, det er med, at jeg har jo haft privilegiet at interviewe en masse øh, virkelig, virkelig interessante mennesker i min podcast, øh, og øh, en af dem, faktisk det sidste her interview her var øh, den danske iværksætter, Henrik Werdelin og han sagde nemlig fuldstændig det samme, det der med at hvis du øh, ikke, hvis, du, lager, hvis ikke du styrer dit eget input tidligt på dagen øh, så lader du da styre andres input, øh, og det taler i hvert fald meget godt ned i det du siger der
1: også med at være på en eller anden måde at kunne være agent for at have øh, kontrollen over det Ja, jeg kan meget godt lide det der engelske udtryk, start as you mean to go on. Jeg synes, det giver rigtig god mening også i konteksten af en dag, for jeg kan bare mærke at hvis jeg starter dagen på den modsatte måde, med lige at stå og tjekke Twitter og Trump og et eller andet, så kan jeg bare mærke at den måde, jeg er ufokuseret på resten af dagen. Mm. Den følger mig, hvor at jo mere disciplineret jeg er om morgenen, jo længere tid går der, før jeg ligesom nedslider mine evner inden for, for selvdisciplin og bliver mere og mere uh, ukontrolleret som <laughs> <løver> frem, <ikke? laughs> ja. Altså, Jeg synes virkelig, der, der er noget at sige for det, og jeg kan ligesom mærke at det. Det er fede ved morgener og tidlig morgen, der er også det der, jeg synes, min last er ikke rigtig stået op. Mm. Og morgenen har man ikke lyst til at sidde en på slik, eller, og hvis man står tidligt op om morgenen for at lave noget arbejde, så er det ikke der, du sidder på Facebook, for hvis du først er stået op før kl. 5 eller et eller andet så arbejder du, fordi det er du står op for at gøre. Ja. Der, sidder ikke, der sidder du ikke lige og fjoller rundt, vel? Ja. Så der er jo et eller andet med, at, at det kan give ret meget, synes jeg, at, at, at komme tidlig komme i gang med dagen i, i forhold til at opbygge den her selvdisciplin for en selv. Ja, fordi det er vel et eller andet sted, så handler det vel også
0: om, altså nu vi snakker morgenrutiner og så videre, og i hvert fald dem, som jeg har mulighed for at snakke med, som øhm, har haft nogle meget specifikke morgenrutiner, lyder det meget til det her med, at det, du egentlig prøver ved øh, at have den her meget struktureret måde at starte dagen på, du siger selv også med de kolde bader, så ved, det gør for gør det også selv, og det ved der er mange andre, der også gør, øh, men det er vel lige så høj grad også det her med at skærme dig mod de impulser, øh, du oplever. Er det, er, det, er, det, er, det, er det
1: det, du har taget med også fra Storvækeren, eller hvordan? Ja, det er jo en måde. altså det er mod for at gøre det samme og så altså sportsfolk gør det samme. Altså elitesportsfolk gør jo de samme præcise rutiner inden de skal til en kamp. og Altså det er ikke, fordi jeg skal sammenligne min meget, meget <laughs> gennem hverdag med, med en uh, bokser. Jeg har lige hørt en meget spændende podcast med Kessler, om det er noget andet. Ja. Men, men, uh, men man har jo rutiner, fordi det der er noget tryghed i og fordi så gør man noget der er godt for en. Det vil sige før jeg rigtig startet på dagen, så har jeg gjort noget der er godt for mig. Og, og det er bare lidt sjovt, sådan noget med altså man er ondt i ryggen og sådan. noget altså, det jeg var for, for 12 år siden eller sådan, noget, der havde jeg rigtig ondt i ryggen. Jeg var 27 år gammel, og nu er jeg snart 40, og jeg har meget mindre ondt i ryggen. Sjovt nok, fordi jeg laver en lille smule hver dag. Det er ikke fordi, at jeg gør alle mulige vilde ting. Men der er jo også bare noget med, at de der små ting, det er jo de der små vaner, eller de der små, der starter med selvdisciplin, det bliver jo til vaner, ja. som så hjælper en øh, hen ad vejen.
0: Og det synes jeg faktisk er en rigtig god. Øh, der, der, der er to ting i det, som jeg synes er en mega god pointe. For det første er der det der med at så sige, jeg tror at rigtig mange tror, at man laver en stor ændring hurtigt. Og det er lige præcis, det, man ikke gør det. Er ligesom når du også siger, det kan altså små små vaneændringer compound over tid, mm. så det bliver til en ændring i dit liv. Det, 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 det synes jeg, det er virkelig, virkelig relevant også at sige det der, fordi at det er det der med mange for de fleste mennesker, der handler, det handler egentlig bare at komme i gang jo. Altså egentlig
1: også med bare ja, man gør én ting, altså så skal ja. lave fem armebøjninger og så måske det pygge ligesom på derfra. Det er også det, jeg selv har gjort. Øhm, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det kan godt lyde så meget sådan, i den ideelle verden og på, på i halvandet to år, jeg ved ikke, hvilken det var, mens jeg, andet, mens jeg skrev grund til, at jeg skrev i bogen, det var fordi jeg stod meget tidligt op om morgenen i en lang periode, hvor jeg stod kl. halv fem om morgenen. Ja. Det kan jeg slet ikke lige nu. Lige nu sover jeg sammen med, med to børn i en ting, som mm. øh, altså, jeg bliver mokket rundt hele natten, så der er ja. ikke nogen chance for, at jeg kan komme op på det tidspunkt og stadig kunne sove. Ja. Så det vil sige, at nu står jeg op, når børnene vågner, men jeg insisterer stadigvæk på lige at have fem minutter på den yoga og Det er fem-syv altså, minutter, det drejer sig om. Det er virkelig ikke lang tid. Ja men det gør bare en kæmpe forskel, for resten af min dag, at jeg lige gør det. Ja. Og de dage, hvor jeg så ikke gør det, men øh, så enten kun er på børnene, eller også lige står og, og kigger på min telefon, i stedet for at bruge de 5-7 minutter, som er så lidt tid. Øh, altså min krop har hele den måde, jeg starter dagen på, bare bare så markant anderledes. Så det er også noget med, at man kan godt finde sig nogle små lommer af tid, selvom man ikke er i den ideelle situation.
0: Ja. Og det er, altså, det er igen det der med også, Det er faktisk det sjove. Er, øh, jeg har hørt en måde, folk gør det her på. Det er faktisk det her med at så sige, for eksempel med armbøjninger. Øh, jeg interviewede Mordresen på et tidspunkt, og han lavede altid armbøjninger, når han stod ventet på kaffen blev færdig. Mm. Altså, men igen, det er så simpelt, fordi der har du noget tid, der faktisk er tilgængeligt til dig. Mm. Og det der med, at han plejer at sige til sig selv, at han skulle tage en af to armbøjninger. For, yeah. så vidste, han gør yeah. for når alt er i gang, det er jo fjollet at så starte med en armbøjning. Øh, og det er det der med at finde de der små tidslamper, der er relevant Og så synes jeg også, en anden vigtig pointe det, du sagde, Niels, som jeg også vil give, give seerne med. Det er også det der med, mange tror jo også, at disciplin, det er noget, du er født med. Mm. En har du det, eller også har du det ikke? Og der synes jeg nemlig også lige præcis, som du selv siger, at det er egentlig også, kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan, at, for det lyder jo også meget til, at du øh, øver dig jeg var disciplineret?
1: N- men, altså, jeg var seriøst, jeg, jeg tror, at hvis man kommer ind på et spektrum, hvor vi alle sammen har forskellige grader af disciplin, når vi kommer ind i verden, så var jeg øh, helt klart den, der ville fejle skumfidugstesten øh, aller, aller først. <laughs> seriøst, jeg er altså, 8 kilo matadormix på ingen tid, og altså hele mit liv har jeg ligesom levet på den måde. Kan, kan vi lige fortælle lytterne, hvis ikke de kender skumfidus-testen? Ja. Ja. Jamen det er jo den der øh, sy, sy, berømte psykologiske eksperiment, hvor de efterlader et barn med, med noget slik foran sig, og så går de ud af lokalet og ser, øh, hvornår... Øh, hvor længe barnet kan vente med at tage det. Og så ekstrapolerede de så fra det alle mulige øh, konklusioner omkring, hvad de børn så havde levet deres liv siden. Og noget. Der er stillet et spørgsmålstegn ved validiteten af nogle af konklusionerne, men ideen om, at man kan behovsudsætte, det var i hvert fald det, der var centralt for den oprindelige konklusion, at det er en øh, vigtig del af det at leve levet et godt liv. Og det er i hvert fald noget, jeg ikke ville være god til fra start af. Og det er jo sådan noget, jeg stille og roligt langsomt bygger op. Der er stadig meget i mig, der trækker en anden retning. Men det er jo mere det der med, altså jeg synes jo ikke, man skal disponere hele tiden. Det er også vigtigt at sige. Jeg synes ikke at altså, jeg synes også, man skal drikke rødvin og sove for længe en gang imellem. Det er slet ikke det. Men det der med at... Og gøre nogle små ting, som gør, gør livet bedre for en selv, og, og ligesom prøve at holde sig selv en lille smule op på. Det, det er jo også det, jeg gør om aftenen, og jeg skriver dagbog. Det er en klassisk, historisk disciplin, ligesom at, at gøre regnskab over sin dag hver dag. Ja. Og øh, der er sjovt nok altid en masse ting, jeg gerne vil have gjort anderledes hver aften, men så kan man jo øh, lægge dem der, og så kan man se, at man kan gøre en lille smule bedre dagen efter. Og det er jo også, som du siger, at man skal ikke forvente at man kan lave de der store livsstilsændringer, store skift, dem tror jeg ikke særlig meget på. Jeg tror meget mere på, på bitte små forandringer over lang tid, og så bliver man forhåbentlig en lille smule bedre, når der går gået 10 år. <laughs> det, det, det,
0: det viser dig, at der, at der er der evidens for, at det, det kommer man til at gøre på en, en eller anden måde. Lidt uh, nysgerrig når er her, Nils, uh, Nu siger du selv, at du, uh, du, uh, du, 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 du skriver dagbog. Jeg ved, der er lidt forskelligt, hvordan historikerne gjorde det. Nogle af dem, når det var, uh, så vidt jeg forstår, uh, der, der er dig så, eksperten, så... Men, uh, der var der nogen af dem, der, egentlig, der gjorde sig klar til morgenen efter, allerede om aftenen. Hvor er nogen, der øh, gjorde sig klar til dagen om morgen. Hvad er din egen rutine i forhold til det? Altså det
1: allerbedste er, ja, de, de dage, hvor jeg har tid til det, så, så læser jeg faktisk, øh, så skriver jeg om aftenen. Jeg læser et lille stykke historisk om aftenen, og så skriver jeg lige min dagbog. Øh, det tager 5 minutter, eller mere, hvis der er... Men altså det, det er kort, og det, jeg gør ikke så meget ud af, hvad kvaliteten er, og det skal bare gå hurtigt. Nogle gange, og nogle gange, så, så er der et eller andet, jeg lige så prøver at bare lige vende med mig selv. Det, jeg rigtig godt kan lide noget, det, jeg, jeg, jeg synes har været allerbedst, det er, når jeg får gjort det om morgenen også. Det var sådan set, det, jeg gjorde, da jeg stod tidligere op når jeg stod før familien. Så havde jeg tid til både at lave det der øh, fysiske, og så lige øh, læse tre linjer stoisk filosofi, og så lige øh, skrive, hvad, hvordan øh, jeg godt kunne tænke mig at leve dagen. Det er, altså det synes jeg er verdensklasse. Det er, sådan, det er ligesom lidt, er, det er sådan ty- snydekoderne til livet. Det er, fordi, så, så får man ligesom forpligtet sig til hvad det er, man vil prøve at gøre. Og så kan man så kigge på det igen om aftenen og se, hvordan det gør. Det, det synes jeg er super fedt, fordi så sætter man sådan en meget tydelig intention for sin dag, som, øh, som man på en eller anden måde forpligter sig lidt mere på over for sig selv, end, øh, end alt muligt andet. Så det, det kan jeg rigtig godt lide selv.
0: Ja, så den er, den er med givet videre til, til alle vores seere. Niels, tiden fører sted, og det er fordi, vi snakker om noget, som er spændende. Og øh, en ting, jeg faktisk godt kunne tænke mig, at vi lige forventer også, fordi jeg ved, at, at der er mange der har den her opfattelse af, at stoisk tankeguds er lidt negativt. Altså er sådan lidt øh, det modsatte af, vi har været lidt inde på det, men også det her med, en, det er i hvert fald lidt en myte, det der med, at, det er, at man er sgu lidt negativ, og glas er lidt mere tomt, end det er fuldt. Kan det ikke for dig til at sætte et par ord på, hvordan, at, øh, fordi at, øh, i, min op, i min optik er det en, en myte. Øh, så uden at skulle præge dig, så kunne jeg forestille mig, at øh, du havde nogle af de samme tanker. Men prøv at, prøve at sætte et par ord på til,
1: til de af vores lyttere og seere, der ikke kender den historiske filosofi så godt. Jo, altså jeg synes jo også, det er et fortegnet billede, men det er også nogle af de der ord skrefter altså, Det er jo også det, vi selv at altså, Det er jo sjovt at tale om, at døden af din ven og sådan nogle ting, som jeg gør, at selvdisciplin gør dig fri. Det er jo noget, der, altså, det er jo noget, der lidt lyder som den sådan en gamle sorte skole. Mm. Uh, det er en af stoikerne, da Seneca skriver, at han skal forklare om det. Så siger han, at ægte glæde. Det er det, du får ved at have frihed. Mm. Øh, og, og, og jeg ser ligesom den stoiske vej det er jo en vej, der ligesom øh, giver en mulighed for, for frihed, det vil sige fraværet af bekymringer og fraværet af, 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 af alt muligt st- stress og angst og depression, fordi du har en ro og en selvtilfredshed med det du selv gør sige, det, er det, han siger, det er det, du opnår ægte glæde det er det, du opnår den der kilde til en glæde, der ikke kan tages fra dig øh, i mit eget liv kan jeg konstatere at jeg har tidligere døjet med depressioner og, sådan, og så videre, øh, angst og alle mulige øh, ting i, sådan, i milde grader men stadig nok til, at øh, du ved, at man får en henvisning fra lægen og det ene og det andet det jeg kan konstatere, efter at jeg ligesom har prøvet at og følge de her principper, det er, at øh, hvis man ser sådan øh, i en humør på en skala, og så er man ligesom over 0, og man er under 0, så kan jeg bare konstatere, at de der sving under 0, de bliver færre, og de bliver mindre dybe. Ja. Og det giver jo mere glæde. Så det er, sådan, det, det er jo ikke for, at man skal op og optimere på, at nu skal jeg være meget mere glad og have meget, meget sjovere, og nu skal jeg lære at danse tango eller et eller andet. Det er mere, at okay, hvis du fjerner bundniveauet hvis du fjerner bekymringerne, så er der meget mere plads til glæde og, og frihed i livet Så jeg ser det som sådan en livsbekræftende filosofi, øh, selvom at jeg godt ved, at det, det er nemmere at lave de sjove overskrifter på, på de negative aspekter af det. Ja. Og det er måske også fordi, at, at hvis vi ser at det, det, det liv, vi
0: lever moderne mennesker i dag, kontra nogle af de i hvert fald det er også, man skal også huske, at, at stoicismen er jo også en, øh, en har været en evolution af nogle andre filosofier, som for eksempel kynismen mm-hmm. øh, hvor at, øh, at vi havde Seno der boede en tønde, som jo også et eller andet
1: sted handler Diogenes. om. Diogenes. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, præcis. Øh, som, øh, hvor det var, det var jo det der med, der må du ingenting have jo. Du, du måtte jo ingenting der. Præcis. Øh. Øh, og der kan man sige, det er jo ikke det
1: stoicismen det siger. Nej, det er jo en mere balanceret tilgang, så du må godt have ting, men du skal bare ikke være bange for at miste dem. Mm. Jamen, det, det er jo det, altså du må godt købe, altså hvis penge til en flot bil, så køb den en flot bil, men hvis du køber en flot bil, og så bagefter hele tiden bekymrer dig om der er en, der, der riser den nede på parkeringspladsen for en fødgetik, så skal du lade være at købe en flot bil. Ja. <laughs> det, øh, vi, kommer rundt meget. vi kommer rundt om
0: meget, Niels, og, og tiden, tiden går hurtigt. Det, øh, vores 25 minutter er ved at nærme sig en, en afordning. Øh, Lad os nu sige, at øh, vi har nogle lyttere med her. Øh, jeg, der sidder her øh, halv otte øh, lørdag morgen, og har lyst til at, at nørde lidt mere ned. I skal selvfølgelig læse Nilses bog. Øh, det, det hele handler om dig. Det er det det, er, det, det er godt så at starte. Øh, den kan jeg anbefale, den er super god. Øh, hvis de skal dykke lidt mere ned i øh, de stoiske mestres tankegods. Øh, og
1: vi nørde det lidt mere ned, hvad, øh, hvad, hvad skal de læse? Jeg synes, de skal starte med at læse Seneca. Nogle af de der essays om livets korthed, øh, om fred og, og, og så videre. Det synes jeg. At Seneca er jo nok det, det er det, det, jeg begynder at anbefale, for jeg blev spurgt nogle gange, og jeg synes faktisk, at Seneca er nok den, den der er den nemmeste at, at gå til af dem. Så kan man arbejde siden derfra, hvis man godt kan lide det.
0: Ja. Og det, der i hvert fald også kan anbefales, vil jeg sige, det er, at Senecas brev er jo også lavet som lydbog, øh, så, øh, og så sidde netop, fordi det er faktisk noget af det, som jeg godt kan lide også, og som du også selv nævner i, øh, i din bog, det her med, at man kan snakke det lidt på en anden måde, yes. at det er mange af de her bøger, at du skal ikke sætte dig ned og læse øh, en 800-siders manual til at forstå det her, du kan faktisk, det er ligesom med for eksempel Meditations, det er små, korte stykker, som man kan egentlig sætte
1: sig ned og læse det 3-5 minutter, øh, og det, er det og det kræver så, at man lige har, uh, giver sig selv tre til fem minutter, hvor man ikke bruger en hver lille pause på at stå og uh, på sin ansigt ved telefonen, som jeg også selv kommer til. Altså det er på, det du selv morgenen <laughs> rigtig tid at Det er jo det samme, at uh, man kan jo, man kan jo faktisk nå uh, læse ret meget stortisk filosofi uh, på en almindelig dag, hvis man gad. Ja, og så tænker jeg, at nu nu, nu, giver, nu, nu giver, giver jeg lige et tip her øh,
0: til alle lytterne øh, og seerne her øh, på på øh, fordi at storisk filosofi øh, generelt set eller generelt det med at læse, det var det, jeg vil sige. Det, øh, noget, som faktisk har gjort, at jeg har læst meget mere, eller har sat mit, mit eget læseforbrug op, hvis man kan sige. Det er netop det der med, at mange tror, at man skal sætte sig ned og læse eller lytte til noget meget dedikeret i, øh, i nogle givende perioder, men, men det der med lige præcis at så bare læse tre til fem minutter, når muligheden er der. Det kan være, mens du står og venter på, at din pasta koger færdig, eller det kan være, mens du øh, lige står og venter på, at øh, hustruen og børn ligger så klar at indeske af døren eller andet. Øh, ej, nu har vi lidt for små børn til det måske, <laughs> men, øh, men bare det der med at så øh, egentlig at læse lidt i de her små øh, mellemrum, er en super god måde at få læst mere på. Mm.
1: Øh, og, øh, og, og så smakker man så regler meditation eller tanker til sig selv. Den er oplagt på den måde, fordi det er mange, det er sådan nogle små, korte brudstykker. Så det er jo lidt ligesom, det er jo en, det er jo en udvidet gaiolvisdom, men der bare rent faktisk ligger rigtig visdom bagved, ikke? Ja, det må man sige. Så øh, Nils, jeg tror, vi nærmer os
0: til 25 minutter. Så øh, har du nogle øh, parning words til alle vores øh, lyttere og seere, der, 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 der siger med? Hvis du lige skal bruge et minut på at lave The hard sell, hvorfor skal vi hvorfor
1: skal vi... Jeg ved godt, det er lidt anti måske, men... <laughs> det grænsoverskridende. Nej, jeg synes altså, der er, mange, der er mange gode måder at leve livet på, og der er mange, der lever gode og lykkelige liv uden storisk filosofi, og det synes jeg, de skal fortsætte med. Men hvis man ligesom går og oplever, altså hvis man oplever, at man, man kan savne lidt holdepunkt af livet, og nogle gange savne at, at have noget at gribe i, hvis man for eksempel ikke er religiøs, når livet bliver svært, eller hvis man søger et eller andet perspektiv på hvad for nogle, en, en alternativ måde at leve sit liv på, som ikke er særlig alternativ, men som egentlig er meget konkret, så synes jeg at man skal overveje at orientere sig i storisk filosofi, eventuelt i den der glemrende bog, der, der står der.
0: <laughs> Lad det være ordene. Så tak til dig, Niels, for en rigtig god snak. Tak til. Og tak til jer lytter.